0: Oi, gente, tudo bem? Eu sou o João, redator aqui na Clique Pages, e esse é o podcast do KP. Hoje a gente vai falar sobre como aplicar a psicologia das cores nas suas páginas, e para falar sobre esse tema, eu convidei o Bruno. Bruno, se apresenta para a gente.
1: Oi, gente, eu sou o Bruno, eu sou designer aqui da Clique. É, criei várias páginas, já que vocês provavelmente já acessaram, então a gente vai falar um pouquinho sobre essas e outras questões relacionadas a cores.
0: Isso, e como eu falei, a gente vai falar sobre a psicologia das cores aplicadas na landing page. A gente escolheu falar sobre isso porque, para muita gente, esse tema pode ser básico, mas, da mesma forma, pra gente tem gente que nem vai saber que isso existe, <risos> e que isso impacta é. diretamente na conversão das páginas. Então, você quer começar? Por onde você acha que a gente pode começar?
1: Olha, ah, eu acho que a gente pode falar um pouquinho dessa questão da psicologia do, no geral, né, das cores, de como as cores impactam, né, e a gente nem percebe, né, que as cores estão impactando, estão levando a gente a fazer decisões, elas estão quase decidindo a nossa vida e a gente não percebe, né, então, exatamente. eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho disso, né, de, co de como é importante, assim, de... É, em séries, em filmes, em produtos, né, tudo elas estão ali é, decidindo no nossas ações e e tem muita gente que realmente não percebe e não acha que é importante, né?
0: Isso é o famoso começar do começo, né? Então, vamos começar explicando Eu o que também. é a psicologia das cores, né?
1: É, basicamente, a psicologia das cores é, é meio que isso, né? É como elas influenciam é, nas nossas decisões pelo significado que elas têm na nossa mente, né? Então, é, muito se fala de, por exemplo, é, redes de fast food que usam muito vermelho. Por que que esse vermelho é tão usado, né? Porque o vermelho, normalmente, é uma cor que remete ali a um... Uma, uma ação, assim, imediata, né? É, tipo, então, a fome é meio que isso, né? Você tá com fome, você quer comer. Então, elas usam, normalmente, o vermelho exatamente pra dar essa sensação de fome, né? É, e Por exemplo, em filmes e séries, né? Se a gente quer que um filme seja mais otimista, mais alegre, a gente usa cores quentes, né? O amarelo, vermelho, laranja. Então, é, você vê ali que elas estão, o, o filme inteiro, né? Tem muita, muito filtro ali aplicado nessas cores para deixar tudo mais quente. Se é uma cena triste, né? Já é uma cor mais fria, que é ali o azul, o verde, né? Então, é... e a gente não percebe, né? Uma coisa que eu notei muito, né? É, principalmente essa semana, eu tô assistindo o Verdades Secretas 2, né? Que começou agora na, na Globoplay. E eu notei que eles usam um filtro muito muito, muito frio e muito escuro, né? Que eles querem passar essa essa sensação da série que é uma coisa meio submundo, né? Que é uma coisa meio é, tensa, né? Então, obviamente, eles não vão botar umas cores ali super felizes, super alegres, né? Eles ainda tentam botar um muito vermelho ali pra deixar aquela coisa um pouco de submundo, um pouco de ação, né? Que também o vermelho traz muito isso, né? Então... Agora que eu já tenho o olho mais treinado, eu percebo. Mas tem muita gente que acaba não percebendo.
0: Isso. Eu me lembro, assim, que sou publicitário de formação, né? Então eu tive disciplinas de design gráfico na graduação e a gente viu muito sobre psicologia das cores lá. E depois disso, eu comecei a notar umas coisas, principalmente em filmes da Disney, porque eu gosto muito de animações. Sim. E o Divertidamente é um ótimo exemplo. Porque tá lá na cabeça da Riley todas as emoções dela e cada um tem uma cor bem específica. Alegria amarela, tristeza azul e assim vai.
1: É, exatamente.
0: Assim, é, é muito característico, só que principalmente crianças ou pessoas que não têm entendimento da área prática não vão ver que tem representação e tá ali por um motivo, né?
1: Sim, até falando em filme da Disney, eu lembro que quando também eu descobri isso do filme da, da Bela fera né? É, a, a primeira cena ali que ela tá na aldeia, né? Na, na no vilarejo uhum. lá que ela mora e todo mundo usa cores... É meio que amarelas, vermelhas, verde. ela é a única pessoa que tá de azul de do... uhum. todos os personagens, né? Então eu fiquei pensando, nossa, o que, que eles qu queriam dizer com isso, né? E coisa que passou batido, só depois você descobre, né? Então, como azul significa muito essa questão de confiabilidade, né? De força, então eu acho que eles quiseram trazer isso, mostrar que ela é a única pessoa ali meio que confiável, que ela é a única pessoa mais... É, que tem uma força ali, né? Porque ela vai precisar do resto do filme, né? Pra se manter sã. Então eu acho que eles já queriam mostrar isso desde o começo, né? E a gente não percebeu. É
0: uma coisa que você falou de. A gente tá falando de filme. Eu lembrei as casas do Harry Potter mesmo. Cada um é separado Sim. por uma cor. Aí Sim. o azul também representa a inteligência ali. O pessoal, da, o pessoal mais inteligente da Covinal. Então cada uma também tem um, um significado ali, não tá por acaso.
1: Sim, exatamente. Tem, tem muito disso, né? E a gente, e a gente não percebe. E depois que você começa a, a pesquisar mais sobre isso, a ouvir mais sobre isso, você começa a ficar mais atento, assim. Tipo, hum, essa pessoa quis usar essa cor por isso. Essa aqui, ah, já quis quebrar o padrão e usar toda uma cor totalmente diferente, né? Eu gosto muito, e eu sempre falo, né, do, do Nubank, por exemplo, do roxo, né? E eu achei que eles foram muito, muito espertos em usar o roxo, porque... Instituição financeira, né, normalmente não é uma cor que ela, eles vão escolher, normalmente são cores que remetem muito ao dinheiro, né, que é o é de amarelo e o azul, né, que é essa coisa da, da confiança, então, acabava ficando sempre por aí, né, e é, eles usaram o roxo meio que, primeiro, eu acho que para quebrar muito o padrão, né, tanto que hoje em dia você pensa no roxo, você pensa no Nubank, porque quase não tem marcas muito famosas, assim, que usam roxo, né? Tão grandes, assim, pelo menos aqui no Brasil, que a gente lembra tanto quanto no Nubank, pelo menos eu. E... Eu acho que eles foram muito inteligentes. Pegar uma cor que não era tão ousada para isso, né? E ainda o roxo, né? Que normalmente é uma cor que traz muito essa questão da criatividade, né? É, falam muito que o roxo é a, a cor da criatividade, né? Então, eu gostei muito deles terem escolhido essa cor por esses dois motivos, assim
0: tem a questão da sofisticação também, né? O roxo passear, um sofisticado.
1: Também. Um é, tanto que o... Esse novo cartão deles, né? Que é esse ultravioleta, Isso. né? Ele é um roxo mais escuro, né? Exatamente com essa proposta de... Ah, não. É um cartão mais... Chique, digamos assim, né? Do Nubank, uh -huh. né? Tem mais vantagens e tal. Então... Ah, pra mim eles foram muito... Eu sempre, quando eu falo assim de cor, quando eu falo de, de essa questão de branding, de marca, eu sempre gosto muito do Nubank, eu sempre levo o Nubank, porque pra mim eles são uma referência, assim, em, em visual. Eles,
0: eles souberam fazer, né, eles chegaram no mercado com o pé na porta, tipo, a identidade deles é essa, eles já, tipo, tem o seu roxinho, a cor é muito forte no brand do Nubank por causa disso. E muitos bancos, não só bancos, né, mas principalmente bancos que vieram depois, igual o Inter, eles também pegaram um pouco dessa carona uhum. nisso, e, tipo, tem o seu laranja, tipo, o laranja é muito forte, é. a identidade deles.
1: É, depois, de, esses bancos vieram depois, né, tipo o Next, que ele usa aquele verde-limão, o Neon, que é um verde um azul meio também neon, né, uhum. é, como o nome diz. Então eles realmente falaram, ah, vamos botar umas coisas assim que não são muito usadas exatamente pra pegar carona nisso, né. É, mas o Nubank, ele já chegou com realmente com o pé na porta, sendo roxo, né. Eu acho legal porque, por exemplo, na sua carteira, né, pelo menos a minha, né, quando eu olho, não tem cartão roxo, sabe, é só ele.
0: É, hum. é, a primeira, você tipo tem aquele destaque, você abre a sua carteira e tá lá seus cartões do dia a dia, Exato. outros bancos, Santander, Bradesco, anyway, e tipo, tá lá, destaque.
1: Exato. Então eu acho que isso é muito importante a gente pensar, né, né, é, nessa questão, ainda mais quando a gente vai não só fazer um, um rebranding, né, mas quando você tá começando também, pensar em todas as questões do que que você quer passar, né, com o seu Produto, seu serviço, né? E aí a sua página, obviamente, vai refletir isso, mas é sempre pensar nisso, né? Porque não adianta você querer passar, vamos supor que você tem um, um produto mais sério, né? Um produto, por exemplo, de recolocação profissional, né? Você quer passar um ar de confiança, então você não vai usar cores é, que não passam isso, né? Você não vai usar, por exemplo, um rosa, um amarelo, né? Que são cores assim. O amarelo até é uma cor. É, que passa uma energia tal, tal, mas dependendo do que você quer passar ali com o seu produto ou serviço, talvez não seja a melhor opção, né? Então, é sempre legal você pensar nisso, você não escolher as suas cores né, da sua marca tal de uma maneira muito aleatória, né? Sempre pensar de o que, que eu quero passar com aquilo e se está realmente condizendo.
0: Uhum. Isso tem muito a ver com a... tanto quanto o conhecimento da persona, né? Quanto Sim. o que você quer passar no mercado. Igual a gente falou que o Nubank chegou no mercado já com o pé na porta. Ele era uma novidade. E era é uma coisa inovadora para um banco. Só que pensando um pouco no nosso público, o pessoal que vai empreender no digital, quais você acha que seria assim, o momento certo de pensar nas cores, na hora de fazer a página, na hora de escolher a marca?
1: Para mim, essa questão do, da marca e do, das cores, do branding, para mim, é, são tipo a base, né? Uhum. É, é, a partir daí que você vai começar a fazer todo o resto, né? Você vai começar a pensar como é que vai ser... É, o seu Instagram, como é que vão ser as redes sociais, como é que vai ser sua página, né, então eu acho que é, o quanto antes você conseguir parar pra pensar nisso é melhor, porque você já chega igual o Nubank com o pé na porta, né, é, obviamente você falou, né, de conhecer a sua persona, eu acho que o Nubank também teve muito isso, né, eles queriam ser uma coisa meio que novidade, uma coisa mais voltada ali, principalmente no começo, né, para o público mais jovem, né, então se você parar para pensar eles meio que apostaram também no roxo meio que também por isso, porque eles sabiam que eles queriam primeiro atingir um pessoal mais jovem, que é mais aberto à tecnologia, né? Porque eles chegaram também com uma proposta mais novidade, né? Você não precisa sair uhum. de casa, você não vai ficar indo em banco, não tem agência, tal e tal. Então, eles sabiam que os jovens seriam os mais abertos a isso, né? Assim como uhum. a gente sabe, por exemplo, eu explicar para minha mãe que, que era Nubank, <risos> é, e ela fazer uma conta, então foi, foi mais complicado, né? Então, eles apostaram numa cor que eles sabiam que o público iria, provavelmente, aceitar melhor do que um pessoal mais tradicional, né? É, por exemplo, é, às vezes, pessoas mais velhas não confiariam tanto num banco é, que tem essa, essa esse ar tão moderninho igual no bem que tem, né? Então, uhum. eles já sabiam da persona deles. Então, eu acho que é importante você, né? obviamente, definir quem é essa persona e, com isso já tentar escolher as cores da sua marca e de tudo, né, da, da, da sua página, das redes sociais, já pensar nisso, porque aí futuramente você não precisa ficar mudando tanto, né.
0: É, até pensando naquela questão de brand mesmo, para você ter identidade, a gente vê o roxo e a gente associa é no bank, se Sim. você trabalha toda a sua identidade visual pautada numa cor específica, pensando no seu objetivo, na sensação que você quer que seu público tenha, vai criar esse, esse gatilho, né, a pessoa vai ver aquilo ali e vai identificar automaticamente. Porque assim, eu já vejo qualquer coisa em rede social hoje, não necessariamente pode, precisa ser um anúncio, e eu não necessariamente estou no perfil do Nubank, mas se eu vejo roxo, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o Nubank. É,
1: exatamente. E é. É... eu acho assim, você ainda pode... Não é uma coisa também de vida ou morte, né? Não, você tem que é, escolher o claro. sua marca logo no começo, porque senão já era, né? Porque a gente sabe que tem muitas marcas aí famosas, inclusive, que o primeiro logo delas era uma coisa horrenda. E... Né? Tipo a Apple, se você vai pesquisar primeiro o logo da Apple, é. era uma coisa assim, totalmente não utilizável assim, de praticidade. Né? E eles foram mudando ao longo do tempo. Né? Só que assim, quanto antes você parar pra pensar nisso, mais chance você tem de já conseguir fazer uma... nutrir uma fidelidade do público, né? Porque aí sua marca já vai ficando mais conhecida, por mais que você faça um, já, uns ajustes aqui e ali, você ainda meio que... Ah, por exemplo, no Nubank mesmo, né? Ele fez um ajuste ali no logo bem sutil, até Sim. não mudou muita coisa do que era é, mas eles continuam ali com a mesma, com a mesma pegada né? então assim, você não precisa acertar logo de primeira mas o quanto você conseguir parar pra pensar antes, melhor pra você né
0: isso é uma coisa que eu tava até conversando aqui em casa com minha família que assim, a gente cresceu vendo as marcas de uma forma e hoje a gente tá vendo um boom no mercado que tá todo mundo se atentando um pouco mais pra isso então, hum. as pessoas estão mudando as marcas de uma forma assim muito em conjunto, todo mundo tá atenta a uma tendência de mercado, de fato. Igual a gente teve um rebrand no Ponto Frio, Casas Bahia. É. Acredito que tudo isso também tem um pouco a ver com a humanização que o Magalu tá trazendo. Então, tipo, as pessoas estão se espelhando nisso e trazendo umas coisas mais, de certa forma, palpáveis. Tá ficando mais prático para quem tá vendo.
1: É, com essa questão da internet, né? Que a gente consegue ter acesso a tudo muito, muito rápido, né? Então, você consegue ficar muito mais ligado nas tendências assim que elas acontecem, né? Tipo quando o Google meio que mudou o logo, né? Para o logo que Sim. a gente tem aqui hoje, né? Que é um logo mais minimalista, digamos assim. Um monte de gente seguiu, né? E foi nessa pegada. Eu acho meio complicado você mudar o logo toda hora que aparece uma, uma tendência nova, né? Porque eu acho que... Eu não vou dizer que é um branding fraco, né? Mas, pra mim, um branding forte é aquele que você consegue adaptar. Porque, por exemplo, você tem o logo, né? Que eu... não muda, mas as peças que você vai fazendo com esses logos, você consegue ir adaptando com as tendências. E não necessariamente você fica mudando o logo, né? É... Tanto que os... as marcas mais fortes que existem, elas não mudam muito né, ao longo dos anos. Mudança X, né? Mudança X, é. é? é. Coca-Cola, por exemplo, tá aí... Né, desde que eu nasci Sei. a mesma, praticamente, Sei. McDonald's, né, a mesma. Uma que eu gostei muito, que mudou também recentemente, assim mais ou menos, foi a da HP. Né? Uhum. Eles ainda meio que... O formato ainda é mais ou menos o mesmo, só que eles fizeram umas mudanças sutis, que agora, por exemplo, você consegue... O logo da HP, você consegue ver escrito HP, é, tanto você vendo normalmente, quanto de ponta cabeça, sabe? Então, uhum. é... Eu gosto muito. Por exemplo, o logo do Carrefour, É sempre aquela, aquele mistério né, do logo do Carrefour, onde uhum. está o C. Né? E eles não mudam, né? É praticamente uhum. o mesmo desde sempre também. Então eu acho. Tem algumas marcas que toda hora mudam, né? É... O, o logo, e eu falo assim, gente, mas. Não tá fazendo sentido, sabe? Porque toda hora tá um, um logo novo e você acaba perdendo aquela. aquela...
0: A identidade é, mesmo, né? É, é, as
1: pessoas que elas são. Mas fiéis a você, elas ficam confusas, sabe? Assim, ela fala, pera, uhum. não era assim há uns meses atrás, sabe? Aí de repente mudou de novo, aí você fica assim, pera, essa é a mesma marca? Sabe o que aconteceu? Ela foi comprada, sabe? Então você acaba gerando um monte de dúvida na cabeça da pessoa, né?
0: E esse é o caminho contrário, na verdade, né? A gente quer criar familiaridade, não gerar questionamentos, gerar dúvidas.
1: Sim, exatamente.
0: A gente falou bastante do mercado de forma geral, acho que agora a gente pode focar um pouquinho no nosso tema, né? Na página de vendas. Na landing page em geral Aí a gente podia falar De como usar essa psicologia das cores Na landing page para trazer Mais cliques, mais conversões
1: é, lá A fórmula ali da, da landing page Ela fica muito nisso, né É muito Você já pensar no seu público né? Com isso, tentar acertar ali Qual coisa que conversa mais com o seu público Eu acho que isso já vai fazer é, A sua página ter mais Cliques, digamos assim, porque o público já está acostumado a, às vezes ver esse tipo de cor em outras coisas parecidas, né? então eles sabem que é, no, no inconsciente ali gera uma... Ah, a pessoa está vendo sua página, então, lá isso essa página está realmente querendo passar o que eu quero, sabe? Assim, tá, o que eu estou procurando, então já vai ter uma, uma confiança ali na sua página, né? É, e eu gosto sempre de ir para além de um page, né? não só... É landing page, mas todos os tipos de página, né? Isso, se você olhar alguns exemplos, você vai ver essa regra, é uma regra que eu gosto muito, que é a regra do 60-30-10, né? E aí como é que ela funciona? Você vai ter, obviamente, as cores da sua marca, né? Não, normalmente não é uma cor só, né? Por exemplo, você não vai pegar, por exemplo, McDonald's não é só vermelho, né? Tem o amarelo, tem o branco, né? Que eles usam e então. tal. Então, você vai pegar as cores da sua marca e aplicar ali na sua página, né? Seguindo essa regra dos 60 a 30 a 10, que nada mais é porcentagem de quanto essa cor vai ocupar na sua página, né? Então, por exemplo, a, o 60% né, do, do 60 ali vai ser normalmente uma cor mais neutra, né? Porque como ela é que vai ocupar mais da metade da página, né? Então, não pode ser uma cor muito carregada. Então... Normalmente as pessoas gostam muito de branco, preto, pretas também com, com parcimônia ali, né? É, mas branco, um cinza, né? Pra dar uma suavizada na página, né? Então os 60%. Os 30% pode ser ali uma cor ali, da sua marca, vamos supor que ah, você quer uma página McDonald's, né? Então você vai pegar ali um branco para ser o 60%, o vermelho talvez ali para ser o 30%, que é uma cor que dá o contraste com o branco, né? Então, os 30%, você vai usar o vermelho é, para dar uma quebrada ali também, para não ficar muito monótono. E, por exemplo, o amarelo né, do McDonald's seriam os 10%, que é a cor que vai ficar em menos proporção ali, mas é a cor que vai mais chamar a atenção. Então, dentro dessas coisas o amarelo é a que mais se destaca. Né? Então, vai ser cor para botão, vai ser cor para link, vai ser cor que você quer que a informação seja destacada. Né? Então, é, lugar que você quer que chame a atenção, você bota ali essa cor de, de destaque, né? Então, é, a gente tava falando de banco ali, né? Tem o, o banco, acho que é o Next, né? Se você abrir a página dele, você vai ver claramente isso, sabe? Assim, é o branco, os 60%, o verde deles, 30%, e rosa, que eu achei muito legal essa escolha de cor, que é totalmente também fora ali dos padrões, né? ainda mais pra banco, né? Usar rosa. Eu quase não vê, né? Primeiro que você não vê quase usando rosa, a não ser que seja uma coisa muito voltada ao público feminino, né? Que ainda é uma coisa muito complicada, né, porque as pessoas ainda têm esse esse preconceito, digamos, né, entre aspas, assim, de usar essas cores. Então, eles usaram rosa e, para mim, foi totalmente inesperado, assim, quando eu abri o site, de eles usando rosa pra cor de destaque, né. Então, é muito diferente, é... né? É muito diferente, porque, primeiro, é um banco, né, e, é. segundo, eles estão usando a cor rosa que... As pessoas têm essa dificuldade, não, uma coisa, se não for coisa de feminina voltada para o feminino, não vamos usar rosa, eles estão usando para um banco, né? E é uma, uma coisa que totalmente, quando você para para pensar em instituição financeira, né assim como o roxo ali, que a gente falou, rosa também, você não, nunca passa pela sua cabeça, né? então
0: É uma quebra de padrão, né?
1: É uma quebra de padrão, eu acho que talvez, tanto o roxo do bem quanto o, o Next fazendo isso, também acho que é isso que eles estão querendo, sabe? Meio que... É essa mensagem subliminar ali por trás, né? Nós somos um banco que estamos querendo quebrar padrões assim do que a gente conhece como banco, né? Então, eu acho que tem um pouco disso também.
0: É, isso é até um diferencial, né? Porque escolher um banco qualquer, você pode escolher um banco que atende as suas necessidades, é diferente, é digital. Acho que isso é tudo um grande pacote, né?
1: Sim. E legal, por exemplo, de você parar pra pensar, o Itaú, eles lançaram aquele it, né? É it? Uhum,
0: ah, é? Isso.
1: É. é. E a cor que eles usam, acho que é o rosa se eu não me engano, deixa eu, até, deixa eu até dar uma olhada aqui, mas eu acho Aham. que é rosa, e também pra mim foi totalmente fora ali do padrão, porque eles estão querendo muito espelhar nesses primeiros bancos que chegaram, é, é, é rosa, a página deles é totalmente branca e rosa, né, então hum. também tem um pouco disso, sabe, assim, ah, quebrar padrões.
0: Isso, e tem muito também agora de como tem já tem antes tinha só no Nubank, depois o internet né tem uma uma tendência ali já que a gente está falando de banco né muitos bancos estão nascendo no digital e com isso os bancos tradicionais por assim dizer acabam mudando tanto, tanto é que tipo tem uma leve mudança no rebrand ali tem um tom um pouco diferente eles começam a pensar de uma forma diferente até para acompanhar a tendência do mercado né
1: sim essa coisa de já ir para o digital né inclusive a gente pode muito fazer esse paralelo, né, do, com o Clickpages, né, porque a gente sabe que tem muita gente ainda que tem esse, essa dificuldade, né, de migrar para o digital, então você está vendo que os bancos, né, que são as instituições que a gente tem a maior confiança, né, que a gente tem que ter, né, é, essa maior confiança em bancos, eles estão já migrando para o digital, então, é, eu acho que é uma tendência a ser seguida por todo mundo, né. Não só essa questão do, do branding e tal, mas como essa questão do digital mesmo, né? De ir para o digital.
0: Sim, e falando no clickpages, como que a nossa ferramenta pode ajudar o nosso público nessa questão?
1: Olha, a ferramenta o clickpages, eu sou meio, né? Eu sou meio... É, no... Suspeito para falar do suspeito assunto. Suspeito para falar, exatamente. <risos> eu sou meio suspeito para falar, porque eu uso muito clickpages, né? Para fazer todas as nossas páginas, né? Então, eu acho que, assim, principalmente pra quem tá começando, né, que às vezes não tem muito essa expertise ali de mexer com ah, a tecnologia, é muito difícil, não sei, mexer, tal, tá, tal. Tá, tá. Clickpages, assim, você consegue fazer sua página em meia hora se já tá com a página ali pronta e publicada, se você quiser, né? Então, o Clickpages você consegue, tem modelos prontos já, né, que é, você, se você às vezes a pessoa acaba tendo uma preguiça, né de, ah, eu não quero pensar do zero né não quero montar uma página do zero, então se você já tem essa, essa dificuldade, não tem tempo pra ficar pensando nisso, já tem modelo pronto lá que você pode escolher, e aí você só muda alguma cor aqui e ali, né aí aplicando essas questões que a gente falou de, de marca e tal, você muda as cores muda os textos, muda as imagens, né é... ah, tem uma uma página lá que eu escolhi que era de voltada mais para o ramo fitness, mas eu quero transformar ela em outro ramo, né? Então você muda ali as imagens. Então você consegue já pegar esse modelo totalmente pronto, ou se você quiser você também pode ir montando sessão por sessão. Então você bota ali um cabeçalho, depois você bota ali uma sessão de de vídeo com um CTA, né, com um botão ali para pessoas se cadastrar, depois você bota falando um pouquinho sobre você, então você vai escolhendo essas sessões e ir montando, né? Então você vai fazendo de uma maneira muito rápida, assim, né? Então, pra mim, assim, quando eu comecei a mexer no clickpages, foi um, um novo mundo que, que se abriu, né? Então, eu acho que pra todo mundo vai ser mais ou menos isso também, né? De usar o clickpages com esse intuito de fazer uma coisa rápida e uma coisa profissional, né? Ainda mais seguindo é. as dicas aqui, né?
0: <risos> é, a sensação é meio essa, né? O mar de possibilidades.
1: Exatamente, Mas... o mar de possibilidades.
0: É, acho que é isso. Temos... A gente está chegando ao fim do episódio. Queria agradecer a audiência por ter ouvido a gente até aqui. Se você está ouvindo isso no YouTube, se inscreve no canal, deixa um like, comenta para a gente saber o que vocês estão achando do formato, comenta para a gente saber se vocês já usam essas estratégias. E se você está ouvindo a gente no Spotify, não deixe de seguir o perfil para receber notificações sempre que o um episódio novo for publicado.
1: Eu quero e muito é essas páginas aí, hein?
0: <risos> é isso aí, marca a gente, comenta para a gente. <risos> E é isso, muito obrigado, Bruninho, pelo seu tempo por participar obrigado com a gente.
1: Obrigado
0: eu. E é isso, tchau, tchau, pessoal.
1: Tchau, tchau, gente.